0: Bienvenidas y bienvenidos a Vivir con Intención, el podcast de Lola Castillo. Yo soy Lola Castillo y ahora me pueden ver en cámara. Bueno, primer video podcast eh, que está saliendo de esta plataforma, así que si estás viendo el video, puedes ver un poco acerca de mi estudio. Eh, Algo sucedió con mi micrófono, así que tengo un micrófono alternativo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de las relaciones, pero las relaciones es un tema muy amplio. ¿sí? Eh, la idea es que podamos cultivar mejores relaciones. En el capítulo de hoy quiero compartirte algunos tips de saber cuándo estás en una relación, eh, cómo mejorar las relaciones y sobre todo darte ideas. Siempre les digo en cada clase, curso, taller, viaje o experiencia de que la información siempre está y la presentamos y, y la idea es que puedas conectar con tu sabiduría interna y que puedas tomar las decisiones y no está eh, hecho para, para que, decirte qué tienes que hacer, sino para darte ideas, inspirarte y que puedas quizás ahí empezar a, a indagar un poco más en el tema de las relaciones. Para entrar en una relación se necesitan dos personas y, o tres, dependiendo qué relación, pero quiero hablar acerca de las dos formas, primero, de entrar en una relación. Y me gustaría, si quizás estás tomando notas, que empieces a tomar notas a, acerca de, de esta um, primera parte porque tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos. ¿sí? Podemos entrar en una relación desde el amor o podemos entrar en una relación desde la carencia. ¿Qué significa esto, entrar desde el amor y desde la carencia? Según la forma en que nos criaron, eh, según nuestra niñez, según nuestros padres, la forma en la que nosotras y nosotros empezamos a darnos cuenta cómo es el amor, qué es el amor, qué es ser amado, eh, y todas estas preguntas, quizás en un podcast de 20 minutos, eh, no tienen eh, pasan muy rápido, ¿sí? entonces si tienes oportunidad y realmente estás eh, en algún desafío y querés mejorar tus relaciones o estás repitiendo siempre el mismo patrón, hoy voy a explicarte también por qué es que siempre queremos llamar al ex porque tenemos esta sensación de estar siempre mirando y estaqueando eh, a las otras personas, entonces... Las relaciones que vienen desde la carencia vienen desde yo busco que esa persona me dé algo. ¿sí? No me siento bien conmigo y acá hay que ser 100% honestas y honestos en por qué estoy buscando una relación, por qué quiero estar con alguien. ¿Sí? Entonces, este es un espacio para que lo pienses. ¿Por qué quieres estar con otra persona? ¿Qué estás esperando que esa persona te dé? Entonces, al sincerarte y a ser honesta, honesto, te vas a dar cuenta que quizás estás buscando que alguien te haga feliz que estás buscando una compañía, estás buscando alguien con quien compartir cosas, alguien que te escuche, alguien que se haga cargo de vos en cierta forma. Entonces, todas estas formas de relacionarnos y de buscar ¿sí? en, en, en tu pareja, en la otra persona, tienen que ver con la carencia. sí. Entonces, esto que quiero decirte eh, tiene mucho que ver y estoy, como te das cuenta, estoy buscando las mejores palabras. Sobre todo porque son cosas importantes y porque sé que todo lo que decimos impacta mucho al otro. Entonces, eh, si estás buscando algo, el amor desde la carencia, lo único que vas a recibir del otro lado es el peso de que alguien más dicte si sos feliz o no. Dicho de otra forma, estamos poniendo nuestra felicidad en manos de otra persona. Entonces esa persona está, si me acompaña y ama y hace lo que yo quiero, necesito o me hace falta, entonces me siento bien, soy amada, entonces está todo bien conmigo. Y si no lo hace, entonces no. Entonces esa persona tiene el control, básicamente, tiene la llave de mi felicidad, sí o no. Lo que necesitamos empezar a hacer acá, y esto creo que es un trabajo colectivo, es empezar a darnos lo que queremos recibir ¿sí? ¿qué quiero recibir de esa persona? bueno, esto lo vamos a trabajar en un ejercicio eh, de escritura al final si me estoy relacionando con esa persona acerca eh, desde la plataforma del amor probablemente puedan co-crear algo juntos, sí, acompañarse pero no desde el lado tenés que ser esa persona para mí, sino desde el lado te acepto te entiendo estoy ahí para vos pero no me condiciona si ¿sí? o no me quita la felicidad el hecho de que, está, de que sigamos o no. Por supuesto, cuando estamos en una relación, estamos enamorados, perder a esa persona o que esa relación se termine puede llegar a ser muy doloroso. Y no digo que no lo sea, pero no está ahí nuestra felicidad. Ese momento va a pasar y lo vamos a superar y vamos a entender con inteligencia emocional eh, por qué esta relación se está terminando y por qué, si yo sé que soy merecedora de amor de cariño, así como soy porque soy un ser humano y porque lo merezco acá también está el tema del merecimiento ¿no? de qué tipo de personas busco y qué pienso que yo merezco en el afuera y con esas personas estos procesos pueden ser bastante dolorosos porque muchas veces nos damos cuenta de que estamos en relaciones en donde no nos valoran donde no nos tratan bien pero eso tiene solamente un reflejo que es el interno entonces si afuera me estoy dando cuenta que no me valoran que no me aman, que no me respetan, que no me tratan bien. Es hora de mirar hacia adentro. cómo yo me estoy tratando a mí, ¿sí? ¿Qué tiempo trato, paso conmigo? Esto es súper importante y quiero que tomes una inhalación profunda y lo asimiles un poco, ¿sí? Porque son palabras que quizás salen rápido, pero es importante tenerlas en cuenta. Eh, esto de por qué le escribimos a Alex. Es una pregunta que salió mucho en redes sociales cuando les hice el, el cuadrito para poder hablar un poco acerca de las relaciones. Eh, el tema de las relaciones y el tema de los patrones y de las creencias, una creencia es un pensamiento sostenido de algún tema, de algo. ¿sí? Cualquier cosa que creas que es tu creencia es, es pensar lo mismo repetidamente por mucho tiempo, entonces se forma un bloque de pensamiento que se le llama creencia, es como yo creo que es el amor. Y yo creo que el amor tiene que ser así, así, así. Bueno, eso tiene que ver con con eso lo que pasa es que, bueno, tengo acá como ustedes saben que me encanta la la ciencia, investigar mucho acerca de lo que pasa, sobre todo la neurociencia y y la reprogramación, cuando estudié coaching, hipnosis y demás aprendí un montón de cosas interesantes si no la conocen hay una autora que habla mucho acerca del amor que es Helen Fisher y te quiero leer algo que es un estudio que dice que el amor romántico es una obsesión te posee Así que, si decías que amor a primera vista o es algo que te sucede en el corazón, escucha esto. Esto significa que cuando nos enamoramos, nuestro cerebro se comporta como lo haría con cualquier sustancia adictiva. No podemos pensar en otra cosa que no sea la persona amada y nos sentimos mal cuando no estamos cerca. Es por eso que nuestro cerebro, cuando nos separamos de esa persona, ya se hizo adicta. Entonces, si es lo mismo que una droga, ¿sí? sentirla, es por eso que estamos como buscando, no es a tener el llamado, el mirar, el buscar, ¿sí? porque está buscando esta, esto que es la oxitocina, ¿sí? que es lo que elimina el miedo y la ansiedad. Entonces, eh, estas reacciones químicas, también el amor tiene mucho que ver, no solamente sucede en el cerebro, sino también en el corazón y una comunicación y coherencia. Si les interesa, busquen más, porque hay un montón de estudios acerca de esto, eh, entonces las relaciones son de a dos ¿cuándo comienza una relación amorosa? comienza cuando las personas tienen o sea, una, considerándolo como una energía extra cuando tenemos relaciones sexuales ¿sí? entonces eh, se une mi campo electromagnético con el campo electromagnético de esa persona y crea como esta tercera entidad energética eh, que se llama egregor entonces ahí Empieza ese como el intercambio de fluidos. Ahí empieza y se crea esta esta relación que se empiece a nutrir con todo lo que vamos viviendo, experimentando con esa persona. Lo que sucede es que muchas veces... eh, por no decirlo siempre, nos estamos relacionando eh, con los demás desde la carencia. Entonces, estoy buscando que la otra persona complete este vacío que siento dentro. ¿sí? Porque es más fácil que venga otro de afuera y me lo dé, que que yo empiece a hacer el trabajo interno de reparenting, como se llama, que es empezar a hacernos cargos de nosotros, tener una cita Sí, no, con, con vos eh, escuchar lo que te pasa darte lo que necesitas cuidarte ¿sí? en el sentido de cómo te nutris cómo nutris tu cuerpo, cómo nutris tu corazón cómo nutris tu mente qué cosas mirás, con qué personas te rodeás entonces todo eso es un trabajo interno que a los humanos no nos gusta ¿sí? el, las personas que hacen trabajo interno y que se meten y que se estudian y hacen terapia, tenía una amiga en México que siempre decía un requisito para estar conmigo es que vaya a terapia. O sea, o sea saber, como en la primera cita, si esta persona estaba haciendo terapia. Porque dice que esto le daba a ella la información de que él estaba trabajando en él. Y que a ella le, le interesaba personas que estén haciendo un, un crecimiento personal también. Y bueno, me parece válido. Cada uno... Eh, es libre de relacionarse como quiera. Lo que me parece que está interesante que charlemos y por eso les muestro un poco de todo esto, eh, es que es re importante el analizar qué está pasando en mi relación, qué me está mostrando, y qué me hace sentir. Nuestras emociones son nuestro GPS, ¿sí? El GPS es... La hoja es como el mapa de ruta, hacia dónde estoy yendo. Y si bien esto es muy simple, tendemos a dejar pasar lo que es simple. Es como que buscamos muchas, muchas veces el camino complicado, ¿no? Es como que la simplicidad es divinidad y realmente si hay algo que no te está haciendo sentir bien... Es una señal de que por ahí no es, que hay que analizar. ¿sí? Ni hablar de la parte de los celos, de la parte de la posesión, de la parte de que quiero que hagas lo que yo digo, que estés ahí para mí. que Entonces, ¿qué quiero? ¿Un mayordomo o quiero una pareja? Entonces es importante darte cuenta de eso, de cómo te estás relacionando. Quiero repasar algunos puntos eh, porque es importante. Y entonces, ¿desde dónde me relaciono del amor o la carencia? Las reacciones químicas de por qué estamos como adictos a los exes. Hay que prepararse para las tormentas porque la sabrán, ¿sí? uno romantiza muchas veces, sobre todo con redes sociales, el tema de eh, bueno, las relaciones perfectas, de la foto, y, y realmente uno ve un microsegundo, ¿sí? y ya uh, se imagina que eso es una relación perfecta y así lo va a hacer. Y a mí me causa mucha gracia porque les voy a contar alguna intimidad que acaba de pasar, de hecho, hoy es 16 de febrero, esto acaba de pasar el 14 de febrero y resulta que yo subo una foto de un plato espectacular que me hizo Lu de la cena después de, de mi clase de Yoga Movement que tuvimos y fue una sorpresa eh, y bueno, fue hermoso, entonces bueno subí, subí la foto a la hora de haberse tomado esa foto tuvimos una discusión nos estamos mudando eh, y bueno, ya saben que con las mudanzas son momentos de mucho estrés es más, acá hago un paréntesis y digo cuando estás con esa persona en un momento de estrés, ahí realmente se muestra su carácter, su personalidad. Sí, en momentos de estrés, por ejemplo, los viajes, las mudanzas, son cosas de demasiado estrés. Entonces, bueno, una hora después habíamos tenido una discusión eh, acerca de la mudanza. Entonces, claro, yo a la noche cuando estaba pensando, ¿no? haciendo mi meditación final, decía que eh, qué loco, ¿no? Porque uno muchas veces se queda con una cosa claramente, uno no va a decir, bueno, hola acá, estoy discutiendo con mi pareja, <risa> sonreí. Eh, pero es importante normalizar estas cosas, si ¿sí? uno discute, uno tiene tormentas en una relación. Entonces el amor, que es algo que se construye después del enamoramiento, que es después de pasar este mes, dos meses, tres meses, incluso hasta el primer año yo diría, eh, es una construcción, si ¿sí? vienen muchas otras cosas pero eh, siempre van a ver claramente porque soy es otra persona si ¿sí? no estoy yo sola, entonces cuando estamos con otras personas ahí tenemos que empezar a, ok, es como, no es un tire y afloje sino es un dar y en recibir y también la inteligencia emocional es importante desarrollar eh, una inteligencia emocional que te permita el diálogo yo creo que muchos de, de los problemas y no los todos que tenemos la humanidad es por la comunicación, la falta o la mala comunicación de no, o no decir las cosas esperar que los otros adivinen y así, ¿no? y muchas veces he tenido en, en talleres programas de relaciones personas que dicen, no, bueno, pero él tendría que darse cuenta o tendría que saber es que era súper obvio bueno lo que para una persona es obvio para la otra persona no tiene idea o está pensando en otra cosa totalmente distinta porque es otro ser y tiene otras prioridades así que eh, eso es importante darle a los demás lo que queremos recibir estamos programados energéticamente para dar y para recibir energía, ¿sí? mano derecha da, mano izquierda recibe entonces ¿qué doy? y ¿qué recibo? estoy siempre esperando que me den hay personas que tienen, tienen ese patrón, ¿sí?, okay, que de, que me den, que me den, que me den, que me den. O hay personas que están todo el tiempo dando, 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 dando. Entonces, ninguno de los dos es bueno, ¿sí?, porque si todo el tiempo pido pido, 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 ¿qué está pasando? Estoy generando un imbalance, entonces tengo demasiado en ese sentido, pero no lo doy, y si no es al revés. Y después estas cosas siempre terminan generando una incomodidad, una molestia, ¿sí? por las personas, sobre todo las que siempre dan, las que dicen yo estoy ahí para todo y hago todo, empiezan a sentir un vacío porque ya no tengo más nada para dar. Entonces, para dar necesito recibir. Y esto también es... Eh, en el microcosmos, en tu ser, es importante que entiendas que el amor propio, la relación que tienes con vos misma, con vos mismo, es la más importante. ¿Sí? Estás con vos desde que naces y estás con vos el último día de tu vida. Entonces, esa relación, el poder estar sola, poder estar solo, cultivar esos momentos de presencia, esos momentos de autoescucha, yo lo siento mucho en la meditación, eh, cuando puedo estar conmigo, con mis pensamientos, con mis sentimientos, atravesar lo que me está pasando, y quizás no ponérselo a la otra persona, ¿sí? sino también hacerme cargo de lo que me sucede, eh, y, y tomar como control, y tomar el control de lo que me está pasando. Y ya de ahí me puedo compartir con los demás desde otra plataforma, también, eso es súper importante. Cosas a tener en cuenta, si estás empezando una nueva relación, que acá tengo en varias de las preguntas. Eh, el camino al amor, no te pierdas en la relación. Y yo sé creo, creo que todos hemos estado ahí en algún momento en el que... Quizás empezamos a acomodarnos hacia la otra persona, bueno, con las comidas, con las reuniones, con las familias, con los tiempos y empezamos a tratar de encajar en su mundo porque claramente le amamos y queremos estar con esa persona. Entonces empezamos a transformarnos dependiendo de sus gustos. Hay personas que me han dicho que se se han teñido el pelo como, no sé, la chica que le gusta en la serie tal y bueno, para parecerse. Entonces es importante no, no perderse en, en la otra persona, y, y creo que no es tan fácil, pero en qué momento empezás a comprometerte, Sí, como tus tiempos, las cosas que haces, eh, ...las cosas que decís... sí ...también es como... Uh, ...porque llega un punto que a veces terminamos... ...cuántas personas les ha pasado que... ...empieza una relación y deja de ver a todos sus amigos... <risa> ...y después termina la relación... ...y vuelve, quiere volver al grupo... ...si es aceptada o aceptado después... ...es otro tema... ...pero pasa mucho, sí... ...entonces es importante de no perderte... ...saber... ...yo creo que esto también viene mucho con el... ...con esto ...de, de sentirte valiosa merecedora eh, y de y de conectar con tu valor sí interno entonces esa persona si me ama realmente me va a aceptar ¿sí? me va a entender porque el amor es entendimiento y, y siempre que está el entendimiento no está esta exigencia tenés que cambiar o tenés que ser diferente o me gusta pero le pondría otra ropa le cambiaría el pelo entonces ya empezamos a, a tunear a esa persona según nuestros gustos y eso tampoco es justo porque otra de, otro de los pilares importantes del amor es la, eh, la aceptación por quien es todos conceptos super profundos pero, pero es importante eh, empezar a, a mirarlo desde ese lado sobre todo para tener mejores relaciones eh, más duraderas y desde otra plataforma si ¿sí? me puedo conectar con personas desde el plano físico solo el sexo desde el plano emocional sí, en donde ya compartimos gustos y desde el plano divino, sí, la parte más espiritual entonces tengo distintos como escalones en donde la relación no va creciendo. O se queda solo en una parte física o empieza a subir y empezamos a compartir distintas cosas y la relación te transforma porque eh, siempre que te relacionas con alguien terminas transformado. Dos, dos partículas que se unen se transforman. Y esto es la ciencia, no lo digo yo. <risa> eh, entonces, bueno, consejos. Si recién estás esperando empezando una relación eh, que tenés que... Tener en cuenta, sí. primero es confiar en tu intuición. Si ya tu intuición, decís, mmm, esta persona me gusta, pero sí, bueno, ahí prestar atención. Siempre, tu intuición siempre va a saber y es la que apagamos, sí, porque lo empezamos a meter mente. No, bueno, es que no pienses así, no sé qué. Bueno, sentir presión sobre la otra persona para tener sexo esa no es una buena señal entonces es prestar atención también ahí si te están queriendo presionar a hacer cosas que no querés nadie debería obligarte a hacer nada ni presionarte de ninguna forma Eh, si esa persona está hablando de su ex todo el tiempo o de otras personas eso también es como una alerta prestar atención Y la última que me parece muy importante, hay muchas más. Eh, Esto lo vemos más de fondo en el programa Taller de Amor Cuántico, donde también ahí trabajamos sobre las creencias, vamos mucho más profundo. Pero hoy quiero dejarte con esta información, sobre todo en las nuevas relaciones, si te dicen te amo muy pronto. Esto significa que muchas veces es como... Y otra vez, no digo que no pueda pasar, ¿sí? Esto del amor a primera vista lo vi... Te vi, te amé, te amo, te amo. Sé que ahora acá el te amo es muy fácil, pero cuidado con eso también. ¿sí? Es, no es eh, en, en todos los casos lo más rápido que uno tiende a decir. ¿sí? Entonces, confiar en tus instintos, cuidado con el te amo muy rápido y muy pronto. sí, Porque muchas veces eh, es una forma de manipulación. Sí. Eh, y yo creo que siempre hay que creer en el amor siempre hay que confiar siempre hay que abrir el corazón de hecho el amor lo disfruta el que lo da sí el que lo siente Eh, hay una una pregunta tendría que haberse las hecho al revés acerca de quién quién es el que más gana cuando en una relación el que ama o el que es amado y bueno siempre es el que ama, porque es, el amor se siente, ¿sí? cuando uno siente el amor lo da, es distinto que cuando recibimos desde otra persona, pero bueno, no puedo sentir el amor porque lo estoy recibiendo, pero no lo estoy sintiendo, ¿sí? o sea, eh, entonces, siempre si el amor es la herramienta más poderosa que tenemos, eh, ¿por qué no la usamos más? Eh, esta es una pregunta recurrente, eh, ¿Por qué nos cuesta tanto amar o abrir el corazón? Y eso es primeramente porque venimos con, con toda una energía colectiva. si ¿sí? No somos solo individuos, sino que todo está conectado. Entonces estamos conectados con todas las almas y con todo lo que pasó. Entonces, y con todos los traumas ¿sí? de la humanidad. Entonces venimos con ya con una carga energética de nuestro ADN, eh, con siete generaciones pasadas de cada persona, entonces dependiendo más todo lo que acumulamos acá. Entonces, yo diría que muchas veces, dependiendo de las cosas que nos pasaron y que experimentamos en esta vida, o que venimos y traemos de otras vidas, eh, o de nuestros genes, de nuestros padres, Eh, tiene mucho que ver de las corazas que ponemos ante esta energía y ante el amor y la desconfianza o ya les digo, como la forma en que aprendimos el amor desde que éramos chicos. Muchas veces hay personas, y esto está comprobado también, que eligen a personas igual que el padre o igual a la madre eh, y quizás son relaciones disfuncionales eh, o relaciones codependientes pero es importante también saber de que uno puede cambiar el cambio es es una opción es una elección y y todo el tiempo uno puede cambiar lo que pasa es que hay que empezar a reprogramar esto es como una computadora Eh, necesitamos eh, entender que tenemos este poder voy a tomar un poquito de agua entonces La reprogramación es súper importante, saber que podemos y que contamos con la neurociencia que ahora ya nos dice que podemos reprogramar, que ya está eh, probado científicamente nuestros pensamientos, elegir nuevos patrones, nuevas creencias y así empezar a cambiar también las, las cosas externas. Muy bien, para cerrar este episodio de hoy de las relaciones, cómo tener relaciones más saludables... Vamos a, te voy a dejar unos ejercicios de escritura. El primero es, si estás o no en una relación, no importa, puedes hacerlo, no pasa nada. Escribir cuáles son las cualidades que te gustaría en una pareja. Todo, todo lo que te gustaría. Y me acuerdo que una vez eh, en un taller que di en México de relaciones, había una persona que escribió, ¿no? Tuve una lista de cosas que quería de, del hombre ideal, de su pareja que quería recibir y había puesto que, sea, que, a, que se ocupe de su cuerpo, que coma bien, que le guste leer, que sea simpático, que sea positivo, trabajador, eh, bueno, no todo cariñoso que escuche. Entonces, cuando termino el ejercicio, lo di vuelta y es la segunda parte que es lo que te quiero proponer, es ver si vos te pareces a esa persona. Porque uno puede atraer, sí, acá ley de atracción, eh, lo que es... Sí, nosotros no atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Siempre va a ser ese reflejo. Lo voy a repetir. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Entonces yo necesito convertirme en esa persona. Quizás te puedes hacer esta pregunta. ¿Vos saldrías con vos? ¿Te enamorarías de alguien como vos? Entonces bueno, para reflexionar, para sentirlo. Y, y ya, ya les digo. Eh, siempre podemos tomar una ruta distinta si ¿sí? hoy puede ser ese día que digas bueno quiero empezar a cambiar esto quiero empezar a modificarlo quiero empezar a sentirme mejor quiero ver en el afuera mejores relaciones y muchas veces porque tenemos preconceptos eh, nos cuesta si ¿sí? Decimos, no todas estas personas o oh, no qué difícil encontrar amistad o oh, no es como todas esas son creencias todo lo que pensás es una creencia es una creencia Eh, Muy bien, y hay un escritor que... eh psicólogo también, Gary Chapman, que escribió acerca de los cinco lenguajes del amor. Y te los voy a decir ahora para que tomes nota, para que te revises eh, cuáles son tus lenguajes del amor. Puede que tengas uno, puede que tengas dos. Y también, si estás en pareja, empezar a leer cuál es el lenguaje del amor del otro. Y eh, es un dato muy interesante, sobre todo cuando queremos que nos amen en, de cierta forma. Bueno, el primer lenguaje del amor son las palabras de afirmación, ¿sí?, Escuchar, que nos digan, te amo, te quiero, estoy acá para vos, lo que sea, ¿sí? Ese es tu lenguaje, el amor o no. Segundo, eh, el tiempo de calidad. Pasar tiempo de calidad eh, no significa estar juntos, ¿sí? Esto es a veces es una diferencia, estar en el mismo cuarto haciendo lo mismo, compartiendo el espacio o mirando la tele o haciendo algo, no es, no es tanto de calidad, sino como una caminata y una charla mirándote a los ojos mirarte a los ojos con tu pareja es algo súper profundo y de mucha conexión hay muchas parejas que reportan que después del año no se miran tanto a los ojos y no se besan es importante el beso, el contacto físico que esto me lleva al tercer lenguaje del amor que tiene que ver con eh, el contacto físico los besos, los abrazos las relaciones, tener relaciones sexuales por supuesto, entonces para muchas personas eso significa sentirse amada o amado, ¿sí? el besarse, el tocarse. Quizás no que le digan, quizás eh, no que pasen tiempo de calidad, pero el contacto físico. ¿sí? Eh, el siguiente es, son los actos de servicio, hacer cosas por la otra persona, sí que quizás no son las mejores o lo que elegirías hacer, pero es como estar al servicio de esa persona. Entonces, ¿cuáles son los actos de servicio ¿Qué haces por esa persona? No sé, eh, ayudarle y lavar los platos ese día, por así decirlo, eh, o ayudarle con alguna tarea que tenga que hacer. Sí, hacer cosas por esa persona, que, sientas, que sienta tu amor de esa forma. Quizás ese es tu lenguaje del amor o el de otra persona. Eh, y por último, los regalos. Hay personas que les parece regalar, es como... Uy, no sé, me hizo un regalo y para otros es como, significa todo, ¿sí? Es como, oh, esa persona pensó en mí, fue y me compró tal cosa. O, no, como que hay distintos, distintas personas. Yo cuando leía esto me parecía como, oh, los regalos, a quién le puedo importar. Pero bueno, claramente no es mi, no es mi lenguaje del amor. Igual sí me gusta que me regalen cosas. Pero, eh, pero bueno, es como... Cada persona siente el amor de distintas formas y y bueno, quiero dejártelo como para ejercicio para que te fijes cuál es tu lenguaje del amor. Deseo que tus relaciones puedan ser cada día más profundas, más significativas, más auténticas, más reales, más amorosas, sobre todo en los temas que repasamos, ¿no? Como que siento que muchas veces cuando entramos en relaciones tenemos como esta... Este filtro, ¿no? Eh, Y no abrimos nuestro corazón o no nos mostramos como somos, nos cuesta ser auténticos. Pero detrás de todo eso está el miedo, el miedo a no ser aceptados, el miedo a ser... eh, hacer demasiado, ¿sí? Hay personas que son muy apasionadas y muy... Y dicen, no, bueno, tengo que estar más tranquila porque si no se va a asustar. Eh, Y hay que ser, ser como sos esa persona. Si te va a amar, te va a amar como sos. Y tarde o temprano se va a dar cuenta porque uno no puede sostener algo por mucho tiempo. Entonces, eh, ser auténticos, eh, la persona correcta que te va a amar, que es para vos, está ahí esperándote. Eh, Se pueden construir relaciones eh, amorosas y cualquier tipo de relación, desde otra plataforma. Eh, yo tengo una regla, por ejemplo, con mi pareja que no nos decimos malas palabras y me parece una, una gran, gran eh, regla el tema de las palabras. Las palabras tienen mucho peso y por más que sean tonterías, eh, creo que ha afectado mucho eh, esto de, de hablarnos bien. De al menos no insultarnos, ¿no? (ríe) Claramente, ya les contaba, hay altos y bajos, hay discusiones, temas normales de pareja. Eh, Finalmente se hace lo que yo digo y ya está. Eh, pero es importante también es la forma, en las palabras que elegimos cuando nos comunicamos con nuestras parejas, ¿sí? con todo el mundo en general así que acá me despido nos vemos el próximo episodio qué extraño estar acá frente a la cámara pero bueno, acá está mi velita para los que están viendo eh, en video y nos vemos la semana que viene me encantaría saber qué pensás acerca de todo lo que hablamos hoy y si te gustaría sumar algún otro tema, me lo puedes dejar por mis redes sociales, lolacastillo.com o a la Castillo, súper fácil eh, o a mi página web si te querés sumar a practicar, a mover el cuerpo un poco y llevar con yoga movement o algún viaje o alguna experiencia espero verte gracias por estar del otro lado y nos vemos en el siguiente episodio de Vivir con Intención